0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
0: Bonjour Angélique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Comme j'aimerais que les auditeurs soient avec nous. Ah, bah oui. Hein. J'aimerais, non, mais j'aimerais parce que vous voyez à quel point ces émissions sont, sont préparées. Angélique Coulbert, <rire> c'est une, une montre au Suisse, c'est une horloge au Suisse, c'est bah, leur l'orfèvrerie. On n'en fait plus. On n'en fait plus. Et allez sur Nutri Radio, donc profitez-en. La semaine dernière, Angélique, on a abordé l'alimentation de la femme enceinte et on s'est dit, voilà, ben, on va faire en deux parties. Un, l'alimentation deux, les conseils. En supplémentation, euh, voilà le conseil de base hein, pour optimiser l'alimentation d'une femme enceinte, ça c'était la semaine dernière, vous voyez comment j'essaie de retomber sur le truc, euh, <rire> et aujourd'hui on va donc donner un maximum de, de, de conseils en apportant et des, ben, les compléments alimentaires adaptés ouais, pour éviter ça. les petits maux de la grossesse, euh, voilà.
1: Oui, en effet, Fabrice, parce que c'est une question qui est récurrente chez les femmes enceintes. Est-ce que je peux prendre certains nutraceutiques pour soulager mes nausées, euh, pour limiter la rétention d'eau, euh, la constipation, les crampes, les vergetures, etc. etc.? Alors, la réponse, c'est oui, oui, mais attention, pas avec n'importe quel complément, hein, on fait, bon. Voilà, on fait quand même attention à ce qu'on donne à une femme enceinte. Euh, donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'était de vous donner tout ce que vous pouvez bah, recommander ou prendre si vous êtes, euh, si vous êtes enceinte comme, comme complément alimentaire.
0: Bien, alors comme il y a quand même un certain nombre de choses, si vous voulez bien, on va commencer par les nausées et les vomissements parce que j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose en réalité.
1: Ah, détrompez-vous Fabrice. Ça, alors déjà, bon, faut savoir que les nausées matinales elles peuvent toucher jusqu'à 85% des femmes en début de grossesse, hein, qui a duré en général entre 12 et 16 semaines, euh, voire parfois toute la grossesse. Hein, <rire> C'est ce qui est extrêmement gênant, mais bon. Euh, alors vous vous souvenez, on a vu la semaine dernière, que euh, souvent les nausées sont intimement reliées aux hypoglycémies, c'est-à-dire à une baisse du glucose euh, dans le sang. Donc, moi, je conseille plutôt de faire 5 euh, à 6 petits repas par jour, plutôt que trois gros. Hein, et puis, si possible, à heure fixe. Et comme on a vu, avec des aliments qui ont un index glycémique. bas, Ça, c'est déjà la première chose. Euh, L'eau aussi. Hein, donc, euh, attention, ça doit être pris en en petite quantité à chaque fois, et pas un grand verre d'eau, une grande tisane, voilà. Et, et euh, c'est possible aussi de prendre un, un peu d'eau gazeuse citronnée. Hein. Souvent, c'est euh, voilà, ça, ça permet de, de soulager un petit peu les, les nausées qui arrivent. Et puis, ce que je recommande vraiment, c'est le gingembre. Donc, le gingembre, qu'il soit frais, euh, intégré dans les plats ou, ou confit, vous savez, en, en gourmandise, ça, c'est possible. Le gingembre, c'est top.
0: Et c'est vrai que le gingembre, il est euh, <rire> en général utilisé, enfin. Euh... On le sait depuis longtemps utilisé pour limiter les nausées et les vomissements en cas de mal des transports. Mais mmh. je ne savais pas que c'était aussi utile euh, ou valable pour la femme enceinte.
1: Oui, alors c'est utile et surtout c'est reconnu par l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de, de la Santé, dans cette indication-là. Il hein. et, et, euh, y a des récentes revues d'études, vous savez, qui, qui intègrent beaucoup d'études cliniques, qui montrent que euh, la prise d'un gramme d'extrait de gingembre par jour permettent de diminuer les nausées et les vomissements. Et ça, évidemment, sans risque, évidemment, pour, ni pour la maman, ni pour, pour le futur bébé. Et souvent, dans les études, euh, le gingembre, il est souvent associé à de la vitamine B6. Hein. Donc, je vous, je, je vous recommande Gingembre B6 contre les nausées franchement ça fonctionne super bien les, voilà, les femmes elles sont vraiment soulagées avec ça quoi.
0: Une émission encore une fois à oui. partager avec euh, tout le monde, avec un maximum oui. de personnes évidemment pour le, les précieux conseils qu'Angélique Houlbert vous donne on va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après ceci. La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert est sur Nutri Radio pour une émission qui concerne l'alimentation des femmes enceintes. Alors si vous êtes femme enceinte, vous l'écoutez attentivement. Si vous comptez l'être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, il faut prendre des notes, il faut se dire, oh là là, il faut faire tout ça. Et donc, vous allez voir que ce sont des bonnes astuces. Cette semaine, c'est plus particulièrement les conseils en supplémentation. Et vous avez parlé avant la pause d'Angélique de rétention d'eau. Est-ce que il y a des choses qui sont efficaces pour diminuer les sensations de gonflement
1: Oui, alors euh, euh, c'est plutôt l'équilibre sodium-potassium qui, euh, qui est en cause. Et, euh, et, et le potassium, ça c'est l'élément naturel qui va être le plus actif pour essayer euh, de dégonfler un peu. Donc pour limiter les, les œdèmes, il y a quelques petites choses à faire. Hein. Déjà, il va falloir me diminuer la consommation de sel. Sel visible, hein, donc le sel de la salière, mais surtout le sel caché. Donc, le sel caché, il y en a dans le pain, les fromages, les jambons. Et puis, effectivement, plat et conserves. Mais attention, pain, fromage, charcuterie, ça, c'est blindé de sel. Et euh, donc, on diminue un petit peu ça et on va augmenter, justement, à chaque repas, des sources de potassium. Sources de potassium, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes secs, ça peut être des fruits secs. Euh, on peut aussi, évidemment, euh, prendre des suppléments de potassium sans aucun problème, il n'y a pas de, pas de risque. Euh, si vous respectez ce qu'il y a de noter sur les boîtes, il n'y a aucun risque. Et puis, personnellement, moi, je conseille aussi une plante qui est très, très efficace et totalement euh, sécuritaire, c'est la piloselle. Elle est très efficace pour dégonfler. Hein, vraiment, c'est quand vous parlez de sensation de gonflement ça c'est c'est elle est vraiment très intéressante euh, moi je couple aussi parfois parce que c'est ces œdèmes, cette rétention d'eau elle est souvent euh associé à une mauvaise circulation veineuse, hein, les jambes lourdes, quoi. Donc, ça, on peut très bien coupler la comme on disait, avec de la rutine ou des, un extrait de pépins de raisin ou du pycnogénol. Ah ouais, ça, c'est ça, c'est, voilà, au moins, le, la femme va se sentir un, un petit peu plus dégonflée et, euh, et des jambes un petit peu plus légères.
0: Alors, Angélique, les femmes enceintes ont souvent aussi, euh, un ralentissement du transit intestinal. À quoi c'est dû?
1: Ah, différents facteurs, ça, hein, euh, notamment les changements hormonaux euh, et puis aussi en deuxième partie de grossesse, hein, quand le bébé prend de la place et que ça compresse un peu les intestins. Puis aussi parce que la femme enceinte, elle fait souvent un petit peu moins d'activité physique. Euh, donc l'idée, c'est de consommer un petit peu plus d'aliments qui sont riches en fibres, donc fibres solubles, fibres insolubles, un petit peu des deux. Hein, euh pour les fibres insolubles, je vous rappelle, elles sont extrêmement irritantes pour les intestins, donc pas trop quand même. Donc, on essaie de faire un mix entre des légumes secs, des céréales complètes. Il euh, y en a un petit peu, évidemment, dans les légumes et dans les fruits, dans les fruits frais, dans les fruits secs. Euh, moi, j'aime bien recommander du son d'avoine euh, ou, ou des flocons d'avoine, évidemment, ou du psyllium. Le psyllium il est extrêmement intéressant. Ce sont des fibres solubles qui vont aller vraiment régulariser le transit. Bon, on a aussi les jus de pruneaux et les pruneaux, mais bon, attention, n'en abusez pas parce que c'est... Ça peut perturber quand même. Hein. Et puis euh, tout au long de la journée, il faut bien penser que quand on a un transit ralenti. Il faut boire, faut boire, faut boire de l'eau, hein, évidemment. Donc euh, euh, au moins un litre cinq de l'eau ou des tisanes ou du roibos. Donc, euh, mais tout au long de la journée, il faut bien, bien, bien hydrater les, euh, bien s'hydrater. Et puis, si vous pouvez, effectivement, on dit qu'on fait moins d'activité physique, mais au moins, je ne demande pas que la femme enceinte aille courir ou faire un squash, mais, euh, mais au moins une marche d'une bonne vingtaine de minutes par jour, ça, c'est important. Et puis, côté nutraceutique, pour le transit, évidemment, euh, au moins une cure de souches de souche microbiotiques, hein, vous savez, des probiotiques, ou alors ce qu'on appelle des symbiotiques. Les symbiotiques, c'est et des prébiotiques et des probiotiques, hein. donc euh, des souches et puis de la nourriture pour les souches. Quoi. Ça, ça aussi, ça, ça me semble indispensable.
0: Alors, on va rester dans la digestion, mais auparavant, on va marquer une toute petite pause mm -hmm. et on va se retrouver avec vous, Angélique Houlbert. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. <rire> Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Vous savez qu'Angélique, pendant la pause, euh, vois, le jingle, le micro reste ouvert. Hein, donc, si vous toussez, oh, pardon, si vous reniflez oh euh, si ah, vous rotez dans le micro, on vous entend et justement... <rire> on parle des bons conseils de l'alimentation et de supplémentation pour les femmes enceintes alors justement moi je me souviens que ma femme comme dirait Colombo pour les plus anciens euh, avait des remontées acides après les repas après bon du coup j'ai divorcé j'ai dit non mais ça va pas ou quoi euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Bon alors euh, pour limiter justement ces, ces, ces remontées acides que nous on appelle des reflux gastro œsophagiens qui sont souvent en fin de grossesse hein. Là, ça c'est dû justement au fait que le bébé bah, il va compresser un peu l'estomac le, de la maman euh, et c'est dû au fait à, une, une, à la progestérone, donc à une, à une de nos hormones qui a une action relaxante sur les tissus et donc sur cette fameuse valve anti-reflux et sur les muscles de l'estomac, c'est pour ça qu'on on peut avoir beaucoup plus de reflux pendant nos, nos grossesses, nos fins de grossesse. Donc quelques conseils de base, alors c'est classique mais ça, ça peut être aussi valable pour tous ceux qui ont des reflux gastro œsophagiens on évite les aliments qui sont très gras. On évite le chocolat, la menthe. Hein. Ça, c'est ça fait partie des, des aliments qui augmentent les reflux. Euh, tout ce qui est épicé euh, ou acide, comme le, le vinaigre, les cornichons, euh, le, le citron. Là, voilà. on évite en fin, en fin de grossesse hein. et les boissons gazeuses aussi. Euh, on évite de se coucher aussi directement après le repas. on va essayer, de surélever un petit peu la, la tête avec l'oreiller, et puis il faut manger lentement, euh, il voilà, faut, faut plutôt boire entre les repas que pendant le repas. Et puis si tout ça, ça ne fonctionne pas, euh, moi je prescris généralement du lithotam, hein, qui est euh, pendant les repas, qui est une algue alcalinisante, hein, qui en plus est riche en calcium. Ça c'est de ça, euh, voilà, ça, sans problème, le lithotam peut être conseillé euh, à chaque repas.
0: Très bien, alors vous parlez aussi des crampes dans les jambes. Est-ce que euh, la consommation d'aliments riches en magnésium, comme les noix du Brésil, peut être suffisante
1: Mmh. Voilà, c'est toujours bien d'en manger, euh, mais pour avoir un, un apport qui est suffisant en magnésium, comme euh, celui qui est donné dans des études cliniques, euh, faudra en manger à peu près 100 grammes par jour hein, de vos noix du Brésil. Je vous le déconseille sur le long terme, c'est quand même pas, ouais, voilà, pas top. non, c'est pas top. Donc là, moi, je recommande la prise d'un complément de magnésium. Alors, il faut que ça soit hautement biodisponible et neutre pour les intestins. Hein. J'insiste là-dessus. Donc, euh, pour avoir des formes glycérophosphate ou malate, et encore mieux, bisglycinate. Euh, au moins, vous ne perturberez pas le transit. Il n'y aura pas, pas de souci au niveau des intestins. Et il faut compter entre 150 et voire 300 mg par jour de magnésium. En plus, le magnésium, il va euh, non seulement agir sur les crampes, mais aussi sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Euh, ça contribue à la synthèse des, des protéines, ça contribue à la, à la division des cellules, euh, ça maintient la, la santé des os et des dents de la, de la maman. Euh, ça, ça contribue à réduire la fatigue. Bon, D'accord, bon, je crois que là on a, voilà. okay, je crois ouais, que vous voilà, nous avez je... convaincu
0: <rire> ah, vraiment. Okay. Vous, vous inquiétez pas, la femme enceinte ne doit pas manquer de magnésium. et d'ailleurs, oui, que... pardon,
1: je me suis emballé ouais. là. C'est bien,
0: au moins, voilà, euh, vous y croyez, vous argumentez, vous développez, et donc là, maintenant, vous nous avez convaincu euh, Est-ce qu'elle peut prendre un
1: supplément multivitamine, par exemple, les minéraux, sans risque oui, alors ceux qui sont, oui, il y a certains compléments qui sont justement spécifiquement formulés pour cette période-là. Alors ça, bien sûr, sans problème. Ce sont des complexes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. De vous pouvez les prendre tous les jours, donc en complément de l'alimentation, bien sûr. Ils sont, c'est parfait pour diminuer la fatigue. C'est parfait pour apporter vraiment tous les tous les nutriments qui sont indispensables à la maman et au fœtus. Il faut quand même que vous regardiez bien la composition, qui est au moins de la vitamine C de la vitamine D3, du zinc, du magnésium, comme on disait, et toutes les vitamines du groupe B, notamment B8, B9 et B12, euh, donc sous forme hautement biodisponible aussi, c'est-à-dire de folate hein, pour la B9 et de méthylcobalamine pour la B12. Et ça, c'est important.
0: Très bien, lent. Vitamine B8, on va y revenir dans un instant Parce que celle-là, personnellement on, on la connaît moins oui. euh, Je dis personnellement on, pour pas être tout seul bah, Finalement, oui. euh, <rire> on va marquer une toute petite pause <rire> Et on va se retrouver pour la dernière partie Déjà de cette émission La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert Sur Nutri Radio Angélique Houlbert sur Nutri Radio, dernière partie de cette émission Absolument à écouter, à partager. Alors, je vous rappelle que ces émissions, à l'issue de la semaine, vous les retrouvez en podcast sur nitri.radio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. On parle de l'alimentation de la femme enceinte et juste avant cette pause, Angélique nous parlait de la vitamine B8, B9, B12. Alors euh, voilà, mais B8. Euh, je savais que la femme enceinte, elle avait besoin de B9 et B12. Ça, c'est commencé à être un petit peu euh, voilà, acquis. Ouais, c'est connu. Ouais, effectivement. Mais la vitamine B8, elle sert à quoi exactement
1: alors, la B8, elle est aussi appelée la biotine. Donc, ça, c'est effectivement une vitamine clé dans la régulation de l'expression des gènes. Hein, parce que vous savez qu'on on peut pas changer notre patrimoine génétique. Mais par contre, on peut changer l'expression de nos gènes. Ça, ça s'appelle l'épigénétique. Et donc, la B8, elle est indispensable à l'expression des gènes et à la stabilité du génome. Donc, du coup, elle est essentielle euh, au développement du fœtus. Et on sait qu'une carence pendant la grossesse augmenterait euh, le, le, euh, bon tout ce qui est anomalie congénitale quoi donc euh, donc du coup faut pas en manquer celle-ci on a même certaines données scientifiques qui disent que des euh, apports en, en B8 au-delà des recommandations actuelles parce que c'est assez faible euh, serait nécessaire hein, pour euh, vraiment répondre aux besoins pendant cette période donc toutes les femmes enceintes devraient se supplémenter non seulement en folate hein, donc en B9 mais aussi en biotine en B8 ça j'insiste c'est euh, je pense que ce n'est pas assez dit. Donc, euh, donc oui, votre complément alimentaire là que euh, qu'on qu disait tout à l'heure, il doit, il, doit enfin, il doit y avoir de la B8 dedans. Et puis choisissez aussi plutôt des formules qui, où il n'y a pas de fer. Hein, parce que même si les besoins sont pendant la, la grossesse, hein, je rappelle, on ne prend pas de fer si on n'en manque pas. C'est
0: ouais, un peu la base. Hein. <rire> euh...
1: Mais ouais, mais il faut le rappeler. Oui, oui c'est
0: vrai, vous avez raison. Mmh. Euh, pour le faire on a également euh, écouté dans une émission précédente, euh, toujours disponible d'ailleurs sur notre radio.fr en podcast, qu'il était possible pour une femme enceinte de prendre de la chlorella si ah oui, c'est
1: vrai. Ça... Oh, dis donc, vous avez bien retenu. ça. Oui, parce vrai. que j'écoute ouais, vos émissions ça. en boucle, ouais. vous savez. Bah, oui, c'est vrai. Non, je mais me, oui, forme, je
0: vrai. me forme et après j'ouvre mon petit cabinet. <rire> bah, oui,
1: euh, bah, oui, oui c'est vrai que les, Alors, les chercheurs ont, ont euh, en effet hein, ont montré que la prise de, mais de, de chlorella, c'est 6 grammes. Hein. 6 grammes de chlorella par jour permettait de réduire le, le risque d'anémie qui était associé à la grossesse. Et euh, bah, comme elle apporte en plus de la B9 et de la B12, bah, du coup, pouvait la prendre vraiment dès le premier trimestre. Mais euh, comme on l'avait spécifié, je ne sais pas si vous vous souviens, il faut absolument absolument des garanties sur la qualité de cette algue, euh, parce que sinon, vous allez faire le plein de métaux lourds hein, en même temps. Donc, attention. Oui, à, ça,
0: vous nous l'avez voilà. dit. Euh, voilà. Attention à la qualité, puisqu'elle oui. va tout oui. prendre et euh, c'est pas bon. Alors, on sait aussi que les femmes enceintes euh, sont plus sujettes aux infections urinaires. Est-ce que vous recommandez des plantes en plus, bah évidemment, d'une bonne hygiène locale
1: Ouais, bah oui, classiquement, on peut vraiment recommander ou prendre, enfin, des, des extraits de cranberry tous les jours et, euh, comme on disait, hein, avec suffisamment d'eau de, de, ou de tisane. Voilà. Et puis moi, j'ajoute très souvent des souches, euh, des souches microbiotiques spécifiques de la flore, euh, voilà, de flore vaginale. Flore, enfin, ça, ça permet de tout rééquilibrer. Hein. Donc, euh, donc oui, bien sûr, extrait de cranberry, ça, ça marche très très bien.
0: Et enfin, pour terminer, un autre sujet aussi très important pour les femmes enceintes, c'est celui de la prévention des vergétures.
1: Ah oui, oui. Donc là, il va falloir euh, allier l'externe à l'interne. En gros, appliquer tous les jours une huile ou une crème bio sur le ventre notamment. Hein, et il euh, va falloir surveiller le poids. Hein. Ça, C'est important d'avoir des apports euh, caloriques qui sont au plus proche, euh, au plus proche hein, des besoins et des dépenses. Et puis surtout, il ne faut pas négliger les bonnes graisses, on en parlait un petit peu, mais euh, c est, c est, ça reste indispensable hein, le, le, pour justement limiter ces vergetures. Donc, des, des petits poissons gras qui sont riches en oméga 3, et ça plusieurs fois par semaine. Et puis tous les jours, un petit peu d'huile, huile, huile d'olive, huile de colza, huile de noix. Donc moi, si besoin, je conseille aussi des capsules d'oméga 3, donc en plus... On sert, en hein, une action bénéfique sur le stress et l'anxiété, et des capsules d'huile de bourrache. Ça, c'est pour améliorer l'élasticité de la peau. Hein. Ça, c'est pas mal. Capsule d'oméga 3, capsule d'huile de, de bourrache. On a parfois les deux en même temps, donc ça, c'est bien. Et puis, j'ajoute systématiquement de la vitamine C et de la silice parce que euh, ces deux substances sont indispensables à la formation du collagène. Hein. Donc, euh, et puis la silice qui joue aussi un rôle important dans la formation du squelette. Comme ça, là, vous avez du, vous avez du deux en un.
0: Donc, euh, eh bien, c'est parfait. parfait, oui, exactement. Bah oui. Je crois qu'on a quasiment fait le tour des petits mots de la grossesse. Encore un grand merci, hein, Angélique, de la part de toutes les femmes enceintes dont je ne fais pas partie. Mais euh, qui. Et, et d'abord, si vous voulez remercier Angélique, vous nous envoyez un tout petit mail ou plus grand, enfin, vous envoyez ce que vous voulez à info-nutriradio.fr. Si vous voulez rédiger info-nutriradio.fr, info au singulier, sinon, une petite note vocale depuis notre site nutriradio.fr. Vous avez 30 secondes pour enregistrer un message. Voilà, c'est sur la page d'accueil. On va se retrouver la semaine prochaine, Angélique.
1: A bientôt Fabrice, oui Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine
0: Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio